0: Ich, Gato, bin mit dabei und heute, ihr habt es schon an dem Folgentitel gesehen, eine Spezial-Sonderfolge. Viele haben es von euch sich gewünscht.
1: Mit dabei ist Toni Leisner. Herzlich willkommen.
2: Moin, hallo. Und hallo.
1: wie lange haben wir darauf jetzt hingearbeitet? Ich meine, wie häufig haben wir in der Community gesagt, also Gato, wenn wir mal jemanden hier bei uns im Podcast haben wollen, dann Toni Leisner. Schreibt ihm bei Instagram und ich glaube, <lacht> es haben einige gemacht, haben, haben dich bei, bei Instagram angeschrieben. Ey, du musst jetzt unbedingt mal zu den Jungs im Podcast und äh, ja. Jetzt spielst du nicht mehr bei uns und jetzt klappt es endlich, dass du mal bei uns äh, dabei bist.
2: Ja, ich ja, auf jeden Fall viele Nachrichten bekommen, ähm, dass ich nicht <lacht> mal bei euch äh, mitmachen kann. Und ja, jetzt habe ich mich durchgerungen und ähm, freue mich echt, hier zu sein. Ja,
0: ja cool. alles ja, ist gut. Das Moin ist auf jeden Fall noch geblieben äh, bei der Begrüßung. Das <lacht> gefällt mir sehr gut. Yeah. Ähm, wir sprechen... Über einiges. Ähm, einiges wird sich natürlich auch wieder spontaner geben, aber grundsätzlich über deine aktuelle Situation, über deine Zeit beim HSV, aber auch vor allen Dingen, was, äh, was bist du für ein Mensch, äh, was hat dich zu dem gemacht, der du jetzt bist. Du wirst ja von vielen gefeiert. Äh, teilweise auch kontrovers natürlich, aber das ist ja gerade so interessant in der heutigen Zeit, wo vielleicht alle gleich sind. Aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach direkt mal mit der aktuellen Zeit an. Äh, wir nehmen jetzt hier gerade Montag auf, äh, am Wochenende, war das Spiel, wo du in der 94. Minute das 2-2 geschossen hast. Relativ spektakulär. Erzähl mal was dazu.
2: <lacht> ja, es war so, äh, die Freude war natürlich groß nach dem Spiel, ähm, weil ich natürlich das 2-2 gemacht habe in der 94. mein erstes Tor äh, für den Trüden. Aber so, wenn man das ganze Spiel sieht, war es natürlich äh, eine Enttäuschung, dass wir ähm, gegen so ein Top-Team nur einen Punkt geholt haben, weil... Ja, Ich glaube, zur Halbzeit kann es schon 3-0 für uns stehen. Wir haben so viele hochkarätige Chancen gehabt und äh, deswegen konnte Kompanie mit seiner Mannschaft da echt äh, mit dem Punkt zufrieden sein. Weil Ach, Kompanie, noch...
1: ist da, Kompanie ist da äh, Trainer oder...
2: Ja, ja, Der war ah, okay. als Spielertrainer und dann äh, lief es nicht so, wie er sich das gedacht hat, als Spielertrainer. Und dann hat er äh, nur noch den Trainer gemacht. <lacht> ja,
1: auch natürlich mit einer HSV-Vergangenheit. Das war noch so irgendwie so die, die Zeit, wo wir international gespielt haben, wo wir irgendwie durch Europa getingelt wo's sind.
2: Wo es noch lief, wo es noch lief, ja. Wo's noch, wo's <lacht> noch
1: lief, ja? Wo, wo wir nicht nur von Europa geträumt haben, sondern wirklich noch in Europa gespielt haben. Ähm, das war so mit Nigel de Jong und so, das waren, äh, waren echt noch ein paar, das war eine geile Zeit eigentlich. Ja, herrlich. Aber jetzt, äh, sagen wir mal ganz kurz, äh, Stand jetzt, bist du zufrieden, bist du
0: happy? Äh, läuft alles gut?
2: Ja, es läuft alles gut. Also ähm, ich kann wieder das machen, was ich was ich liebe, auf dem Feld stehen, ähm, verteidigen, ähm, ja der Mannschaft helfen, Kommandos geben und ja dafür ist ja jeder, jeder Fußballer geworden, um da ähm, jedes Wochenende zu spielen. Was ich krass finde, ist, du bist ja direkt
0: Captain geworden. Ähm, weiß nicht, wie, wie kam das? Also kam auf einmal dann irgendwie der Trainer und sagte, Jo, auf dich haben wir gewartet, äh, du gehst voran, du bist Captain oder wie kam
2: das? Ja, ähm, der ähm, Trainer, euch auch bekannt, Bernd Hollerbach, <lacht> ähm, ähnlicher mich, Spielertyp, genau, hat mich ähm, vorher angerufen, ähm, hat mich dann äh, gefragt, ob ich mir das alles so vorstellen kann, weil ja ähm, auch ähm, einige Sachen mal... Umstrukturieren wollte in dem Verein, weil ähm, vieles sich äh, über die Jahre so eingefahren hat. Und deswegen, ähm, ja, war mir, war mir da auch nicht Angst und Bange. Ich habe das in England schon gemacht als Kapitän und ja, deswegen ähm, hat er mich da so als Verbindungsstück gesehen zwischen den äh, ganzen Kulturen, die wir da in der Mannschaft haben. Und ähm, ja, das klappt bisher ganz gut.
1: Und ist das ein Problem mit der sprachlichen Barriere, so als, als Captain da voranzugehen?
2: Ja, wir machen alles in Englisch. Also wir haben eine große japanische Fraktion, weil wir äh, auch äh, einen japanischen Background da haben vom Verein her. Mhm. Ähm, wir haben äh, viele Belgier, wir haben äh, einige Franzosen, ähm, wir haben drei deutsche Spieler, ähm, den deutschen Trainerstab, aber auch einige Belgier, die noch Deutsch sprechen. Ähm, ja, und da ist es ähm, ja die Amtssprache halt Englisch und äh, das, das bekommen wir alle ganz gut hin.
0: Mhm. Ah, cool. Also auf jeden Fall interessant. Können wir später vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn wir Zeit haben. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen äh, von vorne noch mal anfangen. Also äh, wo, wo kommst du her? Ähm, ich denke, es ist bekannt, dass du aus Dresden kommst. Ähm, aber erzähl mal, Wie waren da so? Wie bist du zum Fußball gekommen und äh, wie ging dann? Wie waren dann so deine Karriere Steps?
2: Ja, ich habe in der Grundschule ähm waren wir immer so ein magisches Kleeblatt, haben sie uns früher mal genannt. So. Also <lacht> vier, vier Freunde. Und wir haben uns dann einfach entschlossen, da mal ein bisschen kicken zu gehen. Ja, der eine hat relativ schnell wieder aufgegeben. Wir anderen haben dann noch gut durchgezogen und dann haben wir irgendwann mal mit unserer Grundschule gegen Dynamo Dresden gespielt in der Halle und da bin ich schon das erste Mal so aufgefallen. Wir haben zwar, glaube ich, ich glaube, wir 18,3 verloren, aber die drei Tore habe ich gemacht. War, warst du damals
0: dann quasi Stürmer oder hast du damals schon irgendwelche Dresdner weggecheckt und äh, hast den Laden da hinten
2: versucht, sauber zu halten? Also, damals habe ich alles gespielt. Ich habe mir geholt, bin, ja, ja, bin ja. Durch, durchgetribbelt. Ähm, ja, und dann äh, ist alles so, so nacheinander gekommen. Also, ähm, dann äh, hat man die Grundschule verlassen. Man äh, hat sich überlegt, was man. Äh, was für einen Weg man einschlägt, dann habe ich die diese Annahmeprüfung da in der Sportschule gemacht und äh, habe die da auch bestanden und habe mich dann aber erstmal für einen für kleineren Verein ähm, entschieden in der Jugend, ähm, der aber zu dem Zeitpunkt damals, FV Dresden Nord, die heißen jetzt ähm, Borea Dresden, ähm, so in der Jugend eigentlich gleichgestellt war und ähm, hatten eigentlich ähm, zu dem Zeitpunkt die größeren Talente ähm, wenn man so sieht, ähm, da kommt ein Stefaniak her, da kommt ein Toni Janschke her, Was? da kommt ein Niklas Hauptmann her. Also da sind schon einige Spieler, die ähm, mhm. das ähm, Fußballspielen gelernt haben. Also Und eine gute Jugendarbeit.
1: Auch,
2: genau, war auch einfach näher zum, zu meinem Haus, äh, zu, meiner, zu meiner Familie. Und deswegen habe ich mich erstmal für den Verein entschieden. Und <lacht> klar gab es jedes Jahr immer so die Abwerbung zu suchen von den Armut Dresden. Habe aber in der Jugend nur ein Jahr da gespielt. Ähm, da hat er, haben die Vereine so eine Kooperation miteinander gemacht. Und ähm, ja, in dem war ich alter B-Jugendjahrgang U17. Und da sind wir auch mal aufgestiegen. Aber sonst habe ich halt nur für Dresden dort gespielt.
1: Aber B-Jugend heißt, du bist ziemlich spät zum Fußball gekommen?
2: Nee, also wenn du... nee, nee. Also Ach so. ich habe äh, wie gesagt mit sechs, sieben, wann geht man in die Grundschule sieben, ja. Sieben ja. angefangen mit, mit, mit Fußball. Ah. Und dann halt ähm, erstmal den, den kleinen Verein ähm, so ein bisschen gekickt. Und dann äh, bin ich dann so zu Dresden-Nord. Das ist dann halt schon ein höheres Niveau gewesen. Ähm, da spielt man auch ähm, in den höchsten Ligen, ähm, was den Nachwuchs so gibt. Also in Sachsen und Umgebung. Mhm. Und ja, deswegen äh, habe ich da das Fußballspielen gelernt. Und dann quasi zu Dresden... Äh,
0: gewechselt, glaube ich. Äh, zwei, zwei, genau. 2010, 2011. Dann sich da so ein bisschen durchgekämpft, erstmal, ne?
2: Genau, vorher habe ich noch ein Jahr ähm, Oberliga äh, bei Dresden Nord gespielt.
0: Ja. In der Fünfte
2: Liga damals. Und ähm, ja, das lief eigentlich ganz gut. Da habe ich noch ein paar Spiele sogar vorne im Sturm gespielt. Also <lacht> meine ganze Jugend war eigentlich so geprägt von äh, Abwehr, Sturm, Abwehr, Sturm. Und ja, und danach ähm, bin ich halt in die U23 von den Dynamo Dresden gewechselt und nach einem halben Jahr ähm, durfte ich dann aber schon bei der ersten Mannschaft mittrainieren und ja, dann ging das so Step by Step, also geschenkt wurde einem kein, äh, einem nix, weil da waren natürlich auch Spieler dabei wie eine Mike Wagefeld und so, ähm, die natürlich schon gefühlt zu dem Zeitpunkt alles gesehen haben. Ja. Ähm, und ähm, da muss es anders als heute also da musste man sich als junger Spieler schon wirklich hinten anstellen
0: War das dann so, dass tatsächlich so die ganzen Jungspieler, also klassisch, wie man es vielleicht auch aus den anderen Mannschaftssportarten kennt, so äh, mussten die ganzen Drecksarbeit machen und waren erstmal wirklich ganz, ganz weit unten oder das, schon, also, ja, das, ja.
2: das geht vom äh, Tortragen, wo die Älteren ähm, dann gar nichts mehr gemacht haben oder vom Bälleaufpumpen, also da musste man dann wirklich schon alles machen. Also Die gute
0: alte harte Schule sozusagen einmal durchlebt, was heute vielleicht ein bisschen verweichtlich ist.
2: Das stimmt. Also es hat sich äh, komplett geändert. Also ich glaube, ähm, ich würde es auch nicht missen wollen, weil ähm, dadurch lernt man auch extrem viel. Ähm, und deswegen bin ich auch froh, dass ich in der Zeit noch ähm, ja, das Fußball-ABC gelernt habe und ähm, da auch ähm, echt viel mitbekommen habe, auch von den älteren Spielern.
1: Und glaubst du, dass das ist eine Sache, die jetzt äh, den jungen fehlt, oder das, was äh, was eigentlich wichtig wäre, was man den jungen jetzt noch mitgeben sollte? Weil also so aus unserer Perspektive, sie kriegen schon viel hinterhergetragen, es wird irgendwie schon so ein Schutzwall um sie rumgebaut. Ähm, ich, also ich finde, das gehört ja, ich, auch mit ich, dazu, so manchmal sich die Sporen zu verdienen und und einfach auch mal ähm, ja auch mal Dreck zu fressen. Ne? Also so.
2: Das stimmt schon. Also man kann das jetzt nicht auf, ich denke nicht auf jeden Verein ähm, zu Prozent so ähm, sagen. Weil ähm, ich, ich sage das immer gerne so an dem Beispiel von äh, Red Bull Leipzig. Mhm. Ähm, die Jungs bekommen dann natürlich schon äh, das Geld äh, relativ früh in den Arsch gesteckt. Mhm. Ähm, Schaffen es dann wahrscheinlich nicht, weil halt viele Topstars gekauft werden ähm, in die erste Mannschaft. Und ähm, könnten sich dann natürlich wahrscheinlich, weil sie auch extrem gute Qualität haben, ähm, in der Drittligamannschaft ähm, mal zeigen. Aber denken sich dann, oh, die zahlen ja so wenig und äh, das Trainingsgelände ist vielleicht nicht das, was ich bei RB gewohnt bin. Mhm. Aber ja, das ist dann halt alles schon ein bisschen extrem verstrahlt.
0: Mhm. Ja. Interessant, interessant. Wenn wir jetzt mal bei deinem Werdegang noch mal bleiben. Äh, also Dresden, dann Laie, Hallischer FC, dann Union Berlin. Und Union Berlin warst du, hast du, glaube ich, mit die längste Zeit deiner Karriere, glaube ich, so verbracht. War das auch so die Station, wo du sagst, so das ist mein Verein, sage ich jetzt mal so? Also hast du eine besondere Bindung zu oder irgendwie zu jedem dann doch irgendwie so ein bisschen?
2: Ähm, na, ja, erstmal bin ich nach meiner Halleleihe wieder zurück. Da gab es immer diese Local-Player-Regel. Eigentlich wollte ich weg unbedingt, weil ähm, diese Regel mir tierisch gegen Strich ging. Man war eigentlich nur so ähm, der, der Lückenbüßer, sage ich jetzt mal, um äh, diese Regel zu erfüllen. Ich bin dann aber zurück. Ähm, dann der, wurde der Trainer relativ schnell ähm, entlassen, Peter Pakol damals, und ähm, habe dann unter Olaf Janssen wirklich mal ähm, eine Chance bekommen. und ähm, Dann meine ersten Spieler ähm, sogar im defensiven Mittelfeld gespielt. Oh. Ähm, ja, habe äh, relativ ordentlich gemacht, aber bin dann relativ auch schnell wieder ähm, in die Innenverteidigung gegangen und habe dann ähm, wirklich ähm, ähm, viele Spiele unter ähm, Olaf Jansen gemacht ähm, in der Rückrunde und ja, darüber bin ich extrem froh und klar war es traurig, dass wir dann ähm, im Endeffekt abgestiegen sind, aber das, das waren viele Faktoren, die da ähm, so zusammengekommen sind und dann bin ich halt zur Union, ja und ja, jeder äh, kennt meine, meine Verbindung zur Union. Also äh, es war eine extrem schöne Zeit, eine extrem lehrreiche Zeit. Ähm, ähm, ich hatte schon einige Trainer da. Ähm, <lacht> auch einige Trainer, die... Beim HSV äh, oder bei Union? <lacht> <lacht> nee, bei Union. Ähm, und, aber ich würde sagen, ich habe von jedem Trainer was mitgenommen. Also, ähm, und das ist, denke ich, auch immer das Wichtigste, dass man, ähm, egal welchen Trainer man hat, ähm, man immer was mitnimmt.
0: Was waren da so bei den bei den Trainern so die besten Trainer oder teilweise auch so die Sachen, die du mitgenommen hast?
2: Also das, wo ich mich äh, taktisch, fußballerisch ähm, mit am meisten entwickelt habe, ähm, ja klar, der Name ist jetzt zwar ähm, blöd, wenn man ihn nennt, so mit der, ähm, mit der Geschichte danach, was passiert ist, ähm, ist trotzdem ähm, Sascha Lewandowski, mhm. ähm, weil der einfach vom Fußball her ähm, so Recht extrem Sachverstand hatte ähm, und das extrem gut rüberbringen konnte. Ähm, vom menschlichen her ähm, muss ich sagen: Jens Keller bei Union Berlin, der auch extrem ähm, sich immer extrem vor die Mannschaft gestellt hat ähm, und extrem äh, auch gekitzelt hat, ähm, ähm, selber aus sich rauszukommen und so und um sich nicht alles gefallen zu lassen. Ähm, da hat man auch gemerkt, dass er selber ähm, lange Profi war und. Ähm, da auch ähm, seine ja seine, sein Know-how weitergeben konnte und ah. ja das, deswegen sind das so die zwei Trainer wo ich sage ähm, da habe ich mit ähm, am meisten gelernt bei Union Berlin
1: und wenn wir mal die Trainer weglassen von Union Berlin dann habe ich hier eine Sprachnachricht bekommen äh, wo du auf jeden Fall äh, bei Union Berlin auch äh, im, im Herzen geblieben bist und äh, mal schauen äh, ob du denjenigen kennst und was du dazu sagst <lacht>
3: Hey Toni, hier ist der Nils aus Köpenick. Ich wollte mal fragen, wer der trinkfesteste Unioner für dich ist. Und seit wann bist du eigentlich schon so ein Hardcore-Finch-Fan? Das sehe ich ja immer. Du folgst dem ja und so. Du bist ja ein richtiger, doller Fan von dem. Mach's gut.
2: <lacht> Finch asozial
1: ist ja, glaube ich, ein Begriff, oder?
2: Ja, ja. Wir kennen uns sehr gut, ja. <lacht> <lacht> ähm... Der trinkfesteste Unioner ja, zu, zu meiner Zeit, ähm, ich habe so noch kurz mit ihm zusammengespielt ähm, oder trainiert, ähm, war Torsten Matuschka. <lacht> ähm, wir haben so die, die Vorbereitungen miteinander erlebt und ähm, es war aber gefühlt auch so die lustigste Zeit, die ich äh, in meiner Karriere hatte. Weil ähm, ich noch nie einen Menschen gesehen habe, der so viel Blödsinn im Kopf hat und, ähm, und das aber auch so ähm, ernsthaft und gut rüberbringen kann.
1: Von dem sollen wir dich übrigens schön grüßen, dem alten Holzhus, hat er gesagt. Ja. Ähm, ja. Genau, deswegen
2: kann ich ihn manchmal bei Sky, wenn er so seriös tut, ähm, gar nicht ernst nehmen. <lacht> ja, das glaube ich, äh, das glaube ich. Genau, und, ähm, ja, und Finch Asozial, das ist halt, ähm, oder wie er jetzt heißt, Finch, ähm, ist halt so über die Jahre so entstanden. Ich habe ihm immer so... Damals bewundert, dass er fast bei jedem Auswärtsspiel, weil bei jedem Heimspiel in der ersten Reihe stand und ähm, uns supportet hat. Und ist halt Köpenicker gefühlt durch und durch. Und ähm, ja, deswegen haben wir da ab und zu Kontakt gehabt und ähm, haben uns auch ähm, vor ein paar Wochen mal in, in Köln getroffen. Und ja, ja, ist auf jeden Fall immer, immer lustig mit ihm. Ja,
1: <lacht> wir feiern ihn auch. Er ist, ein, er ist ein guter Typ, auf jeden Fall.
2: Ja, absolut, ja. Jo, und
0: dann äh, gehen wir mal weiter, wir haben hier noch ganz viele Fragen, die kommen natürlich gleich noch. Äh, dann bist du aber erstmal von Union äh, auf die Insel gewechselt. Ähm, erzähl mal, warum dieser Schritt und wie ist der Fußball auf der Insel? Ist das wirklich so ein Unterschied zu Queen's Park Rangers, ne, Meine ich, oder? Ich muss mal kurz gucken. Ja, zu
2: Queen's, ja, Park, Queens Rangers. Park Rangers, genau. Ähm, ja, es war immer so ein Traum von mir, ähm, mal den ja, dahin zu wechseln, wo der Fußball herkommt. Und das ist ja England, und ähm, ich muss sagen, ähm, ich bereue diesen Schritt auf gar keinen Fall, weil ähm, ja, wenn man da sieht, ähm, mit wem man da in dieser Liga gespielt hat, ähm, auch wenn es so die zweite englische Liga war, ähm, ja, da bin ich echt stolz, dass ich so gegen solche Spieler spielen konnte wie Rooney, wie einen ähm, Peter Crouch, wie einen Bojan Krkić, der jetzt in England vielleicht jetzt nicht so ähm, Fuß gefasst hat, aber ähm, ja, trotzdem gefühlt 100 Spiele für Barcelona gespielt hat. Ähm, ja, und dann, wenn ich, wenn ich einfach nur die Nationalmannschaft von England angucke, also ähm, da ist ein Tammy Abraham, der zu der Zeit ähm, ausgeliehen war, ein Aston Villa, ähm, ein äh, Reese James, ähm, ein Kreelech, gegen den ich da gespielt habe. Ähm, ja, gefühlt sind da sieben, acht Spieler, ähm, die jetzt bei der Europameisterschaft waren, gegen die ich äh, auch in der Championship gespielt habe. Und ja, also das hat sich auf jeden Fall, Fall gelohnt. Also es war schon eine geile Erfahrung.
1: Also was sich auf jeden Fall bei deinen Vereinen so durchzieht, ist natürlich auch so, es sind einfach irgendwo auch Traditionsvereine und geile Vereine. Es ist jetzt nicht diese Retortenvereine, ne, wie Red Bull Leipzig oder irgendwie ein VfL Wolfsburg, sondern das sind ja schon alles irgendwie Vereine, die wirklich auch eine Tradition haben und auch eine Geschichte zu erzählen haben. Selbst jetzt auch, ne, wenn wir gleich noch weiterkommen zu Köln, HSV. Ähm ist das ist das für dich so der, der jetzt auch Fußballspielen gelernt hat irgendwie ne? wie du ja vorhin auch gesagt hast wirklich noch unter den Bedingungen dass man äh, auch ein bisschen Gras fressen musste und, und auch nochmal härter ran genommen worden ist ist das für dich ähm, spielt das für dich auch mit einer Rolle zu welchem Verein du wechselst dass es einen Verein hat ist der irgendwie eine Tradition und irgendwie eine Geschichte und eine Heritage hat oder ähm, blendet man das irgendwie so ein bisschen aus und schaut eher so auf sportliche Sachen
2: Nee, das hat auf jeden Fall immer schon äh, mit einer großen Rolle gespielt. Also, ähm, ich glaube, jeder Fußballer ähm, mag es mehr, ähm, wenn der Verein so richtig supported wird. Also, wenn da ähm, ja, Fangesänge sind, wenn da, wenn die Fans da wirklich komplett hinter dem Verein stehen und nicht, sage ich jetzt mal, wie ein Wolfsburg, dass es einfach nur mal Freitickets für, für das Volkswagenwerk gibt, ja. ähm, <lacht> wo die da mit ihren Klatschpappen da sitzen und ein bisschen äh, st versuchen, Stimmung zu machen. Ähm, Deswegen ähm, war das immer schon so, ähm, dass ich da nach ein Auge, oder dass ich ja da ein Auge drauf geworfen habe, ähm, wie die Fankultur ist, wie der Verein ähm, sich gibt nach außen. Und ähm, deswegen ähm, würde ich lügen, wenn ich sage, dass ich darauf nicht geachtet habe.
0: Mhm. Nach, nachdem du dann, da bist du ja nach Köln gewechselt quasi und dann ja zum HSV und da fragt ein Hörer von uns, äh, August Kleber, mit welchen Erwartungen bist du nach Hamburg gekommen?
2: Ich würde hier auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht mit dem Hamburger SV aufsteigen wollte. Also, ich habe das halbe Jahr zuvor in der ersten Bundesliga gespielt, habe gemerkt, wie, wie geil das ist, was das für einen Spaß macht, was das für eine Qualität ist. Und deswegen wollte ich unbedingt da, da wieder zurück. Und ähm, war alles nicht so einfach mit Corona. Muss ich auch ehrlich zugeben, dass man äh, da nicht. Ähm, 18 Vereine hat, wo man sagen kann, okay, da oder da, da, da gehe ich hin und ähm, deswegen ähm, kam das Angebot vom HSV und ähm, ja, ich glaube, da muss man auch nicht lange überlegen, wenn dann ein Angebot vom HSV kommt, ist immer noch mit einer der größten Vereine in Deutschland ähm, ja, in der ewigen Bundesliga-Tabelle immer noch auf Platz 5 oder 4 oder 5 ähm, und deswegen musste ich da gar nicht lange überlegen und war extrem stolz, dass ich da ähm, so ein Angebot bekommen habe.
0: Und dann, äh, ja, also beschreibt mal so die, die, die Zeit beim HSV, das ist natürlich das, was ganz viele Hörer jetzt interessieren, also es kommen ja, ich könnte jetzt äh, gefühlt äh, 100 Nachrichten lesen, also Leonardo schreibt, Toni, warum bist du so ein geiler Magger, also du hast dich natürlich <lacht> relativ schnell, äh, oder sag ihm einfach mal danke, danke, dass er da war, danke, was er für unseren Verein geleistet hat, schreibt Vicky1887, also du hast dich auch schnell in die Herzen der Fans gespielt, wahrscheinlich auch mit deiner Art, ähm, irgendwie Fußball zu spielen, auch mit deiner Mentalität.
1: Ähm ich glaube einfach auch mit dem Bodenständigen. Ne? Also ich glaube, das, das, das strahlst du schon aus, dass man dir das auch abnimmt, dass du jemand bist, der irgendwie klare Worte äh, findet und auch äh, sagt, was er denkt und damit vielleicht auch nicht äh, hinterm Berg hält. Was vielleicht manchmal auch hinderlich sein kann bei manchen. Ne? Also äh, manche kommen damit sicherlich nicht so gut klar und wünschen sich lieber jemand, der irgendwie nur einfach funktioniert und nicht jemand, der auch mal irgendwie klar sagt, was er irgendwie denkt. Aber ich glaube, gerade das ist äh, in der kurzen Zeit bei uns beim, beim HSV bei vielen Leuten wirklich angekommen. Und ähm, ja, deswegen ähm, auf jeden Fall gespannt, wie, wie du das so siehst.
2: Ja, also ähm, man muss ja sagen, es beginnt ja immer jetzt schon äh, mit dem Kreis Sachen Spiel, ähm, der so beim Trainerlehrgang ähm, so gewünscht ist, sage ich jetzt mal, ähm, um die Spieler schon so für die Interviews zu briefen. Ähm, und ähm, ja, das ist ja eigentlich ja genau das, was ich, was ich nicht so mag. Also. Ähm, nach dem Spiel, ähm, finde ich, kann man seinen Gefühlen freien Lauf lassen, egal ob es positiv ist oder negativ, ähm, das Ergebnis. Ähm, man sollte immer sagen, was äh, was einem so, ja, gerade so auf der Zunge liegt ähm, und ja, so habe ich das immer gehandhabt. Also, ähm, ja, keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich so ein, wie Fender ja, gesagt hat, so ein geiler Macker bin oder ob es <lacht> daran liegt, dass ich ähm, ja, so eine, eine robuste Spielweise habe. Ähm, mich immer den Ball reinknalle, ähm, mir nie zu schade war, ähm, in irgendeinen Zweikampf zu gehen. Ähm, klar habe ich mir die Zeit ähm, auch nochmal anders vorgestellt, wenn ich das jetzt so rückblickend sehe. Ähm, Gerade ähm, ja, mit dem ersten Spiel Dresden, ähm, was da alles passiert ist. Und dann kommst du zurück ähm, ja, und springst direkt in die Bresche und äh, holst dir da rot. Ähm, klar, was glücklich, dass wir äh, dann gewonnen haben. Aber ja, dadurch habe ich ja direkt erstmal mal gefühlt vier, fünf Spiele gefehlt und äh, so habe ich mir das natürlich am Anfang nicht vorgestellt, ähm, aber ja, der, der Erfolg ähm, war am Anfang da, deswegen ähm, konnte man das auch gut verkraften und als ich dann gespielt habe, ähm, ja, hat es dann einfach nur Spaß gemacht, ähm, dem Team zu helfen, ähm, sich da mit Stefan Ambrosius in jeden Ball reinzuknallen und ähm, ja, Punkte zu sammeln. Ähm,
0: mit welchen Spielern hast du, gab es irgendwelche Spieler, mit denen du besonders gerne zusammengespielt hast? Du hast gerade schon Stefan Ambrosius gesagt, so, äh, du hat ja auch echt ein ganz, ganz gutes Innenverteidiger-Duo. Hat es mit dem besonders gut harmoniert oder gibt es noch andere, wo du sagst, so, wow, ey, eigentlich Bombenspieler oder äh, mega?
2: Naja, gerade wenn ich so unter äh, das Innenverteidiger gesehen habe, hat es mit Stefan schon extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ich denke, er verkörpert ähm, ähnliche Attribute wie ich und ähm, der hat das ähm, in seinem jungen Alter schon extrem gut gemacht. Das natürlich nicht alles ähm, immer funktioniert, ähm, ist klar, aber ähm, er hat extrem wenige Fehler gemacht und ähm, ich muss sagen, es hat extrem viel Spaß gemacht, da äh, mit ihm da wirklich ähm, ja, Bälle zu verteidigen.
0: Fra haben wir auch äh, Lasogga gefragt, bin mal gespannt. Ähm, Gibt es so Trainingsweltmeister oder wo würdest du sagen, so wer, wer sind so die besten 1, 2, 3 Spieler im Training, wo du sagst, wow, also die, die können wirklich richtig kicken? Außer du selber natürlich.
2: Boah. <lacht> Boah, da würde ich mich nicht dazu zählen. Ähm, auch Hat
1: Lasogga sich auch nicht.
2: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen ähm, Donny Kittel ist so einer, der ähm, extrem ähm, hohes Niveau hat. Also ähm, das zeigt auch im Spiel, ähm, dass er jede 1 gegen 1 situation lösen kann. Ähm, der Torschuss von ihm äh, oder die, generell die Schusstechnik ähm, ja, ist schon äh, erstklassig. Ähm, ja, Tim Leibold mit seiner Technik ähm, ist immer ähm, ja, vorne dabei bei den Trainingsweltmeistern und äh, ähm, ja, da gibt es einige, die ähm, im Training schon äh, extrem viel Gas geben ähm, ja, und das dann auch ähm, im Spiel auch umsetzen.
0: Bekanntlich hat es ja nicht ganz gereicht zum Aufstieg. Es lief ja am Anfang gut, wie du gesagt hast, so klassischerweise bis um den 20. Spieltag rum. Äh, dann war so ein Bruch drin. Wie hast du dir das jetzt äh, rückblickend erklärt? Was ist da vielleicht schiefgelaufen?
2: Ja, intern haben wir natürlich extrem viel geredet, ähm, gerade nach diesem... Äh, Spiel da in Osnabrück, ähm, da wurden auch ähm, ja sind auch ein, ein paar verhärbtere Worte gefallen, ähm, ähm, woran es liegen könnte. Man hat analysiert, ähm, hat für die nächste Saison schon ähm, ja, versucht, ein paar, paar Stichpunkte zu finden, ähm, was man ändern kann. Und ähm, da habe ich auch meine Meinung dazu gegeben. Am ähm, Endeffekt ist für die Saison jetzt nicht mehr wichtig, was ich da gesagt habe. Aber ähm, halt. Ähm, ich glaube, das ist jetzt schwierig, ist schwierig zu sagen, weil. Ähm, das ist Wir sind ja
0: so, unter uns, ist ja gar kein Problem. <lacht> ja, es
2: sind, sind auch so intern, äh, ja. die man jetzt ja nicht. Aber wenn so man hört.
0: die Saison dann nochmal so ein bisschen durchgeht, also dann, äh, ja, 20. Spieltag, 21, 20, so ein leichter ähm, Hänger dann, und dann hat man es aber auch hinten raus dann nicht geschafft, irgendwie die Kräfte zu bündeln. Ähm, War es dann irgendwie, dass die Mannschaft so als Team nicht mehr richtig zusammengefunden hat oder der Trainer hat die Mannschaft vielleicht irgendwie nicht mehr erreicht? also Gab es da so ein paar Punkte, wo man sagen kann, das, das oder jenes ist schiefgelaufen?
2: Ich muss ja sagen, ich war ähm, nach meiner Verletzung da, ähm, war ich nicht mehr klar, ich war beim Team, aber ähm, ich war bei den Trainings ähm, bei den ganzen Trainingseinheiten war ich nicht mehr auf dem Platz und ähm, weiß auch nicht, ähm, was da immer so passiert ist, aber ich hatte nie so das Gefühl, dass die Stimmung jetzt irgendwie ähm, zum Negativen hinkippt. Ähm, ich hatte immer so das Gefühl, dass die dass die Mannschaft ähm, an sich glaubt. Ähm, vielleicht haben wir zu lange ähm, zu viel schön geredet, ähm, auch ähm, ja, nach Unentschieden oder so oder haben nach, einem, nach einer Liternage mal nicht richtig auf den Putz ge, äh, äh, oder auf den Tisch gehauen ähm, und ich ähm, glaube, dass wir da einfach ähm, untereinander auch zu lieb waren und ähm, wenn negative Dinge angesprochen wurden, ähm, dass wir die jetzt nicht so akzeptiert haben und ähm, nicht verbessert haben. Ähm, da kann man schon ähm, alle mit ins Boot nehmen. Ähm, es ist nicht immer nur die Mannschaft, es ist genauso ein Stuff äh, und ja, deswegen
0: Also jeder ja. hat sozusagen,
2: jeder hat so seinen, seinen kleinen
0: Anteil und äh, fandest du es dann richtig, dass man das dann vielleicht immer hinten raus mit einem neuen Trainer probiert hat? Oder irgendwie überflüssig?
2: Ja, man hat ja schon gesehen, dass es ähm, direkt ein ganz anderes ähm, Selbstverständnis war, wie man dann aufgelaufen ist. Ähm, man hat es dann halt einfacher gehalten mit einem 4-4-2. Ähm, hat dann natürlich ähm, viele Spieler ähm, ja, stark geredet und es äh, hat auch vielen gut. Ähm, und ähm, ich glaube, dadurch, dass wir es einfach gehalten haben und ähm, uns dann die Basics gehalten haben, ähm, war das eigentlich auch ähm, relativ erfolgreich unter ihm. Also wir haben ja aus Vier Spielen, drei Siege mit ihm geholt, oder? Ja.
1: weiß ja, genau. ich auch nicht mehr, ich das genau. Aber es äh, ist, <lacht> ist
2: aber ja auch dann, schon ein bisschen näher, ne? Aber <lacht> das war wahrscheinlich einfach dann nur ähm, ein Ticken zu spät, ähm, dann hast ähm, dann ähm, das Steuer übernehmen zu lassen.
1: Wie, also wir haben wir haben ja auch immer viel darüber diskutiert und haben so aus unserer Sicht irgendwie der Dinge geschaut, woran hat es gelegen? Ähm, wir hatten manchmal das Gefühl, dass äh, unter Daniel Thune dass er teilweise zu viel von der Mannschaft irgendwie erwartet hat. Und äh, wie du gerade sagst, unter 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 Horst wurde es dann erstmal wieder so ein bisschen einfach 4-4-2 und irgendwie man hat sich mehr auf das Fußballspielen irgendwie ähm, ähm, ja fokussiert ja. ne? und äh, ähm, er hat die Spieler stark geredet und ich hatte immer so, oder wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass unter Daniel Thune ein ähm, super Fußballtyp und ein ähm, super Fußballtrainer, aber ähm, vielleicht doch teilweise zu viel von der Mannschaft gefordert hat und äh, einige Spieler vielleicht ähm, das gar nicht umsetzen konnten am Ende.
2: Ja, man muss ja auch sagen, die zweite Liga ist auch extrem anspruchsvoll. also ähm nicht nur, ähm, was das Taktische angeht, sondern auch, äh, angeht, sondern auch ähm, ja wenn man sieht, ähm, jetzt nehmen wir nur Sandhausen, also äh, wenn es gegen den HSV geht, dann stehen die wahrscheinlich schon äh, statt 8 Uhr stehen die schon 6 Uhr auf mhm. und sind noch mal viel heißer als ähm, vielleicht gegen andere äh, Gegner und die wollen es dann halt dem, dem großen Verein dann halt unbedingt zeigen und ähm, ich glaube, solche Spiele hast du als HSV in dieser Liga halt sehr oft und Deswegen ähm, muss man das gerade in solchen Spielen halt einfach halten ähm, und nicht ähm, ja, ähm, wilde Dinge ähm, dann ähm, von der taktischen Ausrichtung machen, sondern man muss den Kampf dann erstmal annehmen. Und äh, ja, ich glaube, ähm, um Sandhausen zu schlagen, ähm, reicht es nicht nur, ähm, schön Fußball zu spielen, sondern ähm, ja, da muss man auch echt ähm, bei den Zweikämpfen dagegen halten. Und ähm, das ist uns auch ähm, bei dem Spiel in Sandhausen halt überhaupt gar nicht gelungen. Was uns halt zu Hause gegen Sandhausen gelungen ist. Also, das ja. ist halt ähm, immer so eine Diskrepanz, ähm, die man sich so nicht erklären kann, gerade wenn man ähm, zu kleineren Vereinen aussetzt fährt.
0: Ja, also, ja, finden wir jetzt Fans auch mal wieder krass, dass äh, man denkt ja, 100 Einsatz sollte erstmal eine Grundvoraussetzung sein. Und wenn man dann auf jeder Position besser besetzt ist als der Gegner, was spricht dann eigentlich gegen einen Sieg? Nicht viel. Aber so ist es halt, so war es die letzten vier Jahre ja nicht. Man war ja meistens immer schon auf jeder Position oder zumindest gefühlt auf 80 Prozent der Position besser besetzt als der Gegner, aber hat dann ja doch immer irgendwie unterm Strich nicht für den Aufstieg gereicht. Und dann kam ja die Sommerpause und dann kam erstmal Tim Walter. Für dich ging es dann ja irgendwann weg. Die Trennung war ja auch eher holprig. Gibt es da noch irgendwie was zu sagen, wo du sagst, so. Boah, habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt oder am Ende des Tages doch ganz froh, äh, in Trün zu sein?
2: Boah, als ich den äh, Namen Tim Walter als Trainer das erste Mal gehört habe, habe ich ähm, schon so gedacht: okay, ähm, es ist äh, eine große Veränderung jetzt. Ähm, da muss man sich schon ähm, extrem auf ähm, neue Dinge einlassen, weil man äh, ja seinen Fußballstil so aus den vorigen Stationen halt kennt, aus Stuttgart, aus, aus Kiel und. Ähm, ich ja, bin da auch ähm, reingegangen ähm, ja, mit dem Willen, ähm, mich da echt äh, ähm, zu dran gewöhnen ähm, und ja ähm, mich dem Spiel sehr anzu anzupassen. Aber ähm, ja, so richtig ähm, gepasst hat das nicht. Ähm, auch ähm, von der Chemie her muss man ja sagen, ähm, dass es dann zwischen uns jetzt nicht so gefunkt hat, wo es vielleicht mit anderen Spielern ähm, oder bei mir mit anderen Trainern ähm, schon anders gefunkt hat. Und deswegen ähm, war es von vornherein oder nicht von vornherein, sondern ist dann relativ schnell klar geworden, dass es ähm, keine positive Zusammenarbeit ähm, wird. Auch wenn das anders kommuniziert wurde, ähm, hätte ich mir natürlich schon gewünscht, ähm, dass man auf mich zukommt und sagt, ähm, hier Junge, schau mal, ähm, das mit uns passt nicht, ähm, du passt nicht in meinen Stil rein. Ähm, lass uns eine Lösung finden. Und äh, ich finde schon, dass man ähm, dazu äh, ähm, ja, die Eier haben kann und ähm, einem das äh, auch ins Gesicht sagen kann. Aber ja in der heutigen Zeit ähm, geht es halt auch um andere Dinge dann noch, ähm, wenn man das Finanzielle sieht und alles rum und dran. Und deswegen ähm, wird das halt nicht so ähm, klar angesprochen, wie man sich das vielleicht auch selber wünscht.
0: Hast du vielleicht mir überlegt, äh, von dir aus zu sagen, äh, boah, äh, Entschuldigung, äh, ich glaube, das passt nicht, ich würde gerne vielleicht mal wechseln? Oder hast du eigentlich bis zur letzten Sekunde gedacht, komm, ich, ich beiß mich da durch, auch wenn es jetzt nicht, äh, weiß nicht, der Spielstil mit deinem Spielstil so zusammenpasst?
2: Ja, klar, da gibt es immer so, ähm, die ein, zwei Punkte oder die ein, zwei Momente, wo man denkt, ähm, ja, komm, jetzt gehst du, jetzt gehst du hin und sagst, boah, ähm, lass uns das vielleicht beenden, weil es halt nicht passt, aber. Ähm, ja, ich habe in der kurzen Zeit ähm, so viel ähm, mit dem HSV durchgemacht ähm, und wollte halt unbedingt ähm, da auf die Zähne beißen, ähm, weil ich schon so ähm, das Gefühl hatte, dass ich ähm, ja, einfach noch auf dem Level bin, um der Mannschaft zu helfen. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht so auf dem absteigenden Ast gesehen ähm, <lacht> und ähm, hatte immer so das, das Selbstverständnis oder das Selbstvertrauen ähm, zu sagen, ähm, dass ich mich in der Mannschaft sehe und äh, dass ich der Mannschaft auch weiterhelfen kann. und ja So das Gefühl hatte ich auch von, von meinen Mitspielern und deswegen ähm, habe ich dann immer in den ein, zwei Momenten habe ich mir dann auch gedacht, komm, weiß ähm, auf die Zähne, das wird schon und ähm, hatte dann auch so die Unterstützung von meiner Frau, von meiner Familie, die gesagt haben, ähm, ja, du schaffst das schon, ähm, Schatz, sondern das wird schon die Saison und ja, dann halt alles anders gekommen, als man gedacht hat. Ich habe, du
1: sagtest ja vorhin schon irgendwie mit mit Stefan Ambrosius ähnlicher Spielertyp. Da war mir irgendwie schon, da hatte ich schon irgendwie so gedacht so, oh, jetzt mit Toni Leisner und Stefan Ambrosius, die sich ja sehr ähnlich sind so vom vom Typ her. Zwei Leute auf der Position oder in auf, auf der Innenverteidigerposition, das wird schon echt heavy werden und dann unter dem Spielstil von 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 Tim Walter, ähm, da wird einer wahrscheinlich über den Jordan gehen und äh, hm. Ja und äh, da Nein, wird man sich geworden, ne? ja und da wird man sich wahrscheinlich <lacht> ja aber da überlegt man sich wahrscheinlich auch ne hast du den den jungen äh, Ambrosius oder den den Leissner, der jetzt vielleicht noch äh, zwei drei Jahre irgendwie äh, auf dem Niveau kicken kann ähm, ja wird wahrscheinlich auch eine, eine Überlegung beim Verein gewesen sein äh, wie man damit umgeht wie man es nachher kommuniziert und wie man damit umgeht das ist ja äh, noch mal eine andere Sache so aber vom vom sportlichen her glaube ich, ist unter dem äh, Stil, den äh, Walter jetzt spielt, ist äh, für, für Leute wie dich, ähm, ist es wahrscheinlich sehr schwierig, da Fuß zu fassen.
2: Ja, hat man, hat man ja auch gesehen. Mhm. Also ähm, klar, ähm, mich hat man jetzt nicht mehr ähm, auf dem Spielfeld gesehen ähm, bei den Pflichtspielen. Aber ich ähm, ja, mache ja auch kein Geheimnis draus, dass ich ähm, mich extrem schwer getan habe, auch in den Testspielen. Ähm, das hat der Trainer gesehen und haben auch ähm, ja, Außenstehende gesehen und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich ähm, so, wie es gekommen ist, ist es jetzt ähm, für alle Seiten das Beste. Und ja für Stefan wünsche ich mir einfach nur, dass er ähm, trotzdem den Weg ähm, zurückfindet in die, in die Startelf, also, weil der Junge hat so viel Talent. Ähm, ich denke schon, äh, dass er da in die Startelf gehört. Ja, das denke ich auch.
1: Wir haben noch eine weitere Frage bekommen. Ich spiele sie mal ab, noch zu deiner Zeit hier in Hamburg. Und zwar kommt sie vom Hamburger Abendblatt. Wahrscheinlich wirst du mit denen auch zu tun gehabt haben. Ich spiele es mal ab.
3: Hier ist Kai vom Abendblatt. Ich viele Grüße derzeit aus Teneriffa, wo ich gerade noch im Urlaub bin. Du bist heute ja im Podcast und normalerweise akquirieren wir ja mal Sprachnachrichten für unseren Podcast. Heute darf ich einmal selbst eine Sprachnachricht schicken mit einer Frage und die Chance möchte ich natürlich gerne wahrnehmen. Ähm, eigentlich alle Profis, mit denen wir ein Interview führen, sagen uns, dass sie gar keine Zeitung mehr lesen, dass ihnen auch die Bewertungen egal seien und die Noten sowieso. Und wenn wir aber mit Profis sprechen, die ihre Karriere gerade beendet haben, dann erzählen die uns immer, dass sie eigentlich sehr wohl doch immer noch alles gelesen haben und vor allen Dingen die Noten und die Bewertungen ihnen wichtig waren. Jetzt bist du noch nicht am Ende deiner Karriere, aber ja bald irgendwann und vielleicht kannst du in dieser illustren Runde einmal kurz verraten, was denn nun die Wahrheit ist. Liest du noch Zeitungen, liest du die Artikel über dich selbst, interessierst du dich dafür, was über dich in der Zeitung steht, wird dir das zugeschickt... Und wie ist es nach den Spielen? Guckst du gleich? Am nächsten Tag hast du in meinem Kicker geguckt, wie deine Note ist? Hast du im Abendblatt die Einzelbewertung gelesen? Hast du die Bildnote dir? War die dir die wichtig oder ist dir das wirklich alles egal? Ganz liebe Grüße aus Teneriffa und weiterhin viel Glück in Belgien. Auf bald. Beste Grüße. Ciao.
0: Ja, das war Kai Schiller, Sportchefmoderator, moderator ne? Chefmoderator im Abendblatt. Ähm, Toni, was, was sagst du denn zu Kai?
2: Nur naja, erstmal schön, dass er sich gut gehen lässt auf seiner Ripper. Ne? <lacht> Läuft bei ihm. <lacht> ja. Ähm, ja, ist ja genauso, würde man glaube ich lügen, wenn man sagt, ähm, man liest keine Presse. Ähm, ähm, eigentlich sind die Bewertungen egal. Ähm, grade, aber Vor allem vom Hamburg Kicker. Ja, ich wollte gerade sagen, zu meiner Hamburger Zeit ähm, ähm, habe ich wirklich höchstens die, die Kickernote ähm, mal verfolgt, aber ähm, was so im Abendblatt, ähm, muss ich ehrlich sagen, so Richtige Zeitung habe ich ja zu Hause nicht und wie ich äh, online da auf die Note komme, keine Ahnung beim Abendblatt. <lacht> ähm, deswegen, ähm, eigentlich war es immer nur so die, die Kickernote, die man sich angeguckt hat. Und sonst ähm, war es halt immer nur so ähm, Statistiken, die, äh, die ich mir so von den Trainern noch geben lassen habe. Ähm, ja ähm, Laufstatistik, ähm, Zweikampf, Passquote. Aber sonst... Ähm, ja, man wird, einem wird alles, eigentlich alles zugetragen, was über einen geschrieben wird, gerade in der Presse. Ja, also man kommt nicht drum rum. Also selbst wenn man sagt, man liest es nicht, im Endeffekt gibt es einen Kabinennachbar, der sagt dir trotzdem, oh, hast du das heute gelesen und so. Und dann ist man so angestichelt, dass man sich vielleicht doch durchliest. Ja, ist,
0: ist auch interessant. Henning, Henning Beek fragt noch bei uns auf Instagram, was war denn dein schönster Moment im HSV-Trikot?
2: Gibt es da einen? Boah, also war nicht der Moment, als ich auf die Tribüne gesprungen bin. Eigentlich <lacht> <lacht> ähm, schon. Ja, für mich äh, immer die, die Momente, wenn ich mal ein Tor schieße, ähm, weil die für mich ähm, nicht so häufig vorkommen. <lacht> ähm, dann natürlich auch gegen einen den Gegner, ähm, wo man eigentlich auswärts nicht so oft trifft ähm, gegen Heidenheim. Ähm, natürlich war das Ergebnis dann im Endeffekt nicht so ähm, pralle, aber ähm, das sind natürlich auch so Momente, wo ich mir denke, oh, ähm, man kann doch noch das Tor treffen und die anderen trotzdem stolz machen. Und boah, der, der schönste Moment war einfach, ähm, ja, als ich mit dem HSV-Trikot auf den Platz gelaufen bin, weil... Ähm, ich als Kind nie gedacht habe, dass ich mal ähm, für so einen großen Verein spielen werde. Klar, ähm, ich sitze nicht in der ersten Liga, ähm, sondern in der zweiten Liga, aber trotzdem ähm, hat er das mit ähm, einem gewissen Stolz erfüllt. Ähm, und ähm, das ist eigentlich ähm, über die ganze Saison gesehen, war das ähm, so mit der schönste Moment, als man das Trikot das erste Mal so übergestreift hat. Ja, ah,
0: es ist doch Musik in unseren Ohren.
2: <lacht> <lacht> herrlich, herrlich.
0: Ja, also ähm, was, was für eine äh, spannende Karriere auf jeden Fall bei dir bisher und auch wirklich, äh, ja, hast viel erlebt, äh, scheust auf jeden Fall, äh, letztendlich ja dann auch irgendwie keine Konfrontation, was dich ja ausmacht, ne? also wie schon eingangs gesagt, ganz viele Leute äh, empfinden dich als ehrlichen Typen und sagen, äh, dass Fußball mehr von solchen Typen braucht und nicht alles so glattgebügelte aus der 0815-Fußballschule, vielleicht natürlich deiner äh, Vergangenheit in Dresden und als Ballschlepper und so weiter und sofort die harte Schule noch geschuldet, im positiven Sinne. Also, ähm, ja, finde ich wirklich richtig, richtig cool. Muchel, haben wir noch eine, eine, eine allerletzte Frage?
1: Oder äh, ansonsten sind wir auch schon gefühlt über der Zeit. <lacht> wie, wie gefällt dir die Stadt Hamburg? Schreibt hier noch äh, Kevin. Also ich glaube, äh, Hamburg ist immer eine Reise wert, oder? Schön, dass du die Antwort verdecken nimmst, Mir
2: ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Also, ähm, ja, meine Frau wohnt ja immer noch da. Ähm, haben ja noch ähm, unsere Wohnung da. Klar ist damit geschuldet, dass unser Vermieter uns jetzt nicht so rauslässt, wie wir uns das gewünscht haben. Aber ähm, ähm, trotzdem bin ich ja dann ab und zu noch oben und es ähm, ist immer wieder schön, ähm, ja, bei uns in der Gegend äh, so durch die Straßen zu schlendern und ähm, Zeit mit meiner Familie da zu verbringen.
0: Ja, das ist doch cool. Und hast du schon Pläne für nach der Karriere, vielleicht, wann auch immer es aufhört, in ein paar Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren, mit Tusche zusammen vielleicht?
2: Ja. <lacht> Wenn es nach dem Mann vom Abendblatt geht, ist es ja nicht mehr so lange, mein Karriereende.
0: <lacht> ja, ja. ja, wann die auch. Ich dachte ja. auch so, oh, okay, alles klar, schon der erste Abgesang hier.
2: Ähm, naja, auf jeden Fall gehe ich zurück nach Dresden. Wir haben da ähm, gerade ein Grundstück ge gekauft und... Ähm, wollen äh, dann Anfang nächsten Jahres anfangen zu bauen und ähm, ja, deswegen geht es auf jeden Fall wieder nach Dresden zurück. Ähm, was, was beruflich dann dabei rausspringt, ähm, klar würde ich mir wünschen, ähm, so im Fußball zu bleiben. Ähm, vielleicht auch ähm, mit meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ähm, Dynamo Dresden vielleicht ein bisschen äh, zu unterstützen. Ähm, was für einen Bereich, keine Ahnung, aber ähm, ja, das wäre so ähm, ein Traum. Ähm, Würdest du dich äh, was eher
0: so würdest du dich eher so auf dem Platz sehen als Trainer, also eher Richtung Trainer oder Profi oder eher Richtung TV? Also Entertainment. Ist ja weit gefasst TV, ne?
2: Also so im Dschungelcamp wirst du mich nie sehen. Das wäre wär nämlich jetzt meine
1: Frage gewesen. So ein Thorsten Legert äh, jetzt äh, 2.0. Frisur passt schon
2: mal. Ja. Ähm, nee, auch so als Trainer nicht. Ich würde schon so gerne ähm, im Hintergrund ähm, ein bisschen arbeiten, ähm, so, dieses ganze, ah, dieses ähm, on point, so on fire zu sein, so am Wochenende, ähm, das hat mir jetzt äh, dann erstmal ausgereicht. Ähm, das hatte ich dann ähm, lang genug, sage ich jetzt mal, in meiner Karriere dann. Mhm. Ähm, klar, ich hoffe, ich habe es jetzt noch ein paar Jährchen. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich würde dann schon gerne so ähm, auch die Wochenenden ähm, mit meiner Familie verbringen. Klar, ähm, wird man nicht, mich dann auch öfters in irgendwelche Stadien sehen aber ähm, nicht an der Seitenlinie und ähm, nicht ja. vor der Kamera. Ja,
1: ja, aber ich habe doch noch eine Frage, nämlich jetzt zu dem aktuellen Verein, nämlich mit Bernd Hollerbach. Spricht man da über die HSV-Zeit? Also ist Bernd hat natürlich eine, eine ganz klare HSV-Vergangenheit und äh, der kennt den Verein natürlich auch aus dem FF. Ähm, Spricht man, tauscht man sich da äh, auf dem, nach dem Training nochmal aus über das Spiel vom HSV? Wahrscheinlich wird das auch irgendwo noch verfolgen oder zumindest auch, wie du sagst, äh, bekommt man Sachen zugetragen. Ist das so eine Sache, die einen da nicht loslässt, gerade wenn man so einen wie Bernd Hollerbach noch als Trainer mit äh, dabei hat?
2: Ja, wir reden äh, jetzt nicht nur nach den Trainingseinheiten. wir ähm, setzen uns schon ab und zu mal so zusammen, ähm, analysieren unsere Spiele, reden dann natürlich aber auch über HSV-Spiele ähm, und ähm, ja, ist natürlich. er hat die Zeit ähm, als Spieler hier ähm, extrem genossen und äh, ja, war ja auch zu einer sehr erfolgreichen Zeit da und ähm, man, man muss ja auch sagen, ähm, dass er zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt ähm, dann HSV-Trainer geworden ist, wo es halt eine extrem schwierige Zeit war und ja, über solche Zeiten hat man sich dann ausgetauscht und ähm,
1: Ah, ja, welcher so. HSV-Trainer hatte denn eine erfolgreiche Zeit in letzter Zeit? <lacht> ja, <das lacht> also,
2: alles, alles. Ich es will. waren
1: ja doch einige. Also es ist, es ist immer ganz lustig, wir, wir lachen da immer drüber, aber äh, viele so aus der aktiven Fanszene auch, die kennen das gar nicht, international zu fahren. Also ich habe es noch so ein bisschen mitbekommen, so die UI-Cup-Zeiten und irgendwie ja. in Fulham, irgendwie Halbfinale, wo wir ähm, mit Petritsch irgendwie noch getroffen haben und eigentlich fast schon im Finale standen. Aber viele von den Jungen. Fans, die jetzt irgendwie so zum Fußball gekommen sind, die kennen es ja gar nicht mehr, irgendwie mal international zu fahren, irgendwie in ein anderes Land oder auch jetzt die letzten vier Jahre nicht mal Bundesliga zu spielen. Das ist, ich bin echt gespannt, wie das wird. weil Sollten wir es irgendwann mal wieder schaffen, in die erste Liga aufzusteigen und mal wieder international zu spielen, was das für eine Euphorie irgendwie geben wird. Und ja, da freue ich mich derbe drauf. Das ich kann ist, nur äh,
2: sagen, es kann ja schneller gehen, als man, als man denkt, wenn man jetzt Union Berlin sieht. Ja, ja. Mein Reden, mein Reden
1: oder DFB-Pokal, ne? Oh mal einen Durchmarsch machen oder so.
0: Ich
2: habe, ich hab mir gerade die Tickets äh, besorgt
1: für, für Union äh, jetzt gegen ähm, gegen Anderlecht spielen sie ne? Nee, Rotterdam. Äh, Rotterdam, Rotterdam, ja. Anderlecht war von dir vorhin äh, gegen Rotterdam in Berlin. Äh, da fahre ich auf jeden Fall hin. Da werde ich mir das mal anschauen. Die spielen im Olympiastadion, habe ich ge gesehen.
2: Sie ja, müssen die europäischen Spiele da absolvieren. Ne?
1: Ja, gut, gut. Also was, was eine Reise, ähm, war eine coole Folge.
0: Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn wir jetzt gerne, ein bisschen gerne. überzogen haben. Ich hoffe, äh, du kannst den Abend trotzdem noch genießen. Ja, <lacht> Und äh, ja, dann vielleicht mal irgendwie bis, bis äh, in die Zukunft, vielleicht machen wir noch eine Folge, wenn ihr international spielt mit HSV aufgestiegen ist, die Welt <lacht> ist rosarot, alle sind wieder happy. <lacht> äh, na gut, also vielen Dank, Toni, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao,
2: ciao. Tschü.